1: La Energía de Andalucía con Jorge Morales de Labra. Jorge, buenos días. Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Cómo está hoy la cosa?
2: Bueno, está en torno a los 90 euros el megavatio hora, o sea, bueno, un precio bastante más razonable de los que teníamos el año pasado. Eh, insisto en que la luz... ...está bajando y es una gran noticia para todos.
1: ¿Está bajando y hasta cuándo va a bajar?
2: Ay, eso, eso ya sabes que si lo supiera haría la conexión desde Bahamas, ¿no? no, no, no eso nos, no lo sabe nadie, ¿no? Eh, parece que, que, pero hay que ser muy prudente todavía, que la crisis del gas está dando ya sus últimos coletazos... ...estamos viendo una cotización internacional del gas ya en torno a entre 35 y 40 euros en megavatio hora... Es verdad que lo habitual es que esté en torno a 20, o sea, que seguimos en niveles del doble, pero hay que recordar que hace unos meses solamente, en agosto del año pasado, vimos niveles de 350 euros. Sí, eh.
1: sí, sí. Por tanto, sí, sí.
2: Claro, o sea, es, sigue siendo, ya digo, un precio caro, pero nada, absolutamente nada que ver a los precios que teníamos el año pasado. ¿no? Entonces, en la medida en la que esa situación se vaya estabilizando, pues pues los, los precios irán convergiendo. ¿no? El petróleo también, lo tenemos claramente por debajo de los 80 dólares el barril, lo cual, bueno, pues hace que eso ya se sabe que tarda más en llegar a las gasolineras, pero al final hace que sea más barata ¿no? es que ya
0: Mira sí. que tarda en llegar a las gasolineras, ¿eh? Es que miro todos sí. los días el precio y digo, Dios mío eso que dicen que baja como una pluma No,
2: no Va
1: bajando, pero... Sí, pero, a sí, pero muy a ver, poco eh, Enseguida pasamos... ¿Sabéis, ya a consulta. Sabéis lo
2: del cohete y la pluma, ¿no? Claro, el co sube
0: como un cohete y va claro, como el una pluma cohete.
1: A ver, eh, una pregunta... <ríe> Ya enseguida vamos con la de los oyentes, pero Maite manifestaba públicamente sí. hace un momento que quería hacerte una pregunta, una pregunta concreta.
0: Bueno, recordar que en el 679 no, 40, no, si 200, ya, está, no, ya, ya ya están los mensajes ahí para, para Jorge. No, porque he oído esta mañana que el calor está desplomando el consumo de energía y está permitiendo ahorrar más de 10 millones diarios a los hogares de, en, en energía, ¿no? Por, por el calor que un poco adelantado que estamos teniendo. Y me preguntaba si es más caro calentar o enfriar una casa, Jorge.
2: Bueno, gran pregunta, ¿no? Depende, depende de dónde estás, ¿no? El, el coste energético depende de la diferencia de temperaturas entre dentro y fuera, ¿vale? Uh -huh. Básicamente de eso depende el coste, ¿no? Por tanto, vamos a suponer que estamos en Sevilla ¿eh? en pleno mes de julio y tenemos 40 grados fuera y nosotros queremos tener la casa dentro a 20 grados, ¿vale? Bien, pues nuestro coste va a depender de esos 20 grados de diferencia, de diferencia entre 40 y 20, ¿vale? Entonces dices, bueno, ¿y en invierno qué dices? Hombre, pues si en invierno en Sevilla tengo 10 grados, ¿Eh? y quiero poner 25, pues naturalmente el salto es de 15. Por tanto, en Sevilla tendría más gasto en climatización en verano que en invierno. Uh -huh. ¿vale? Sin embargo, si estoy en Málaga ¿eh? y el diferencial que tengo es mayor en invierno que en verano, ¿eh? pues el gasto será mayor en el caso de invierno y verano. ¿no? Es decir, la respuesta es, como siempre, en energía depende de eh, la, la ubicación que tengamos.
0: Y hay que recordar que cada punto, diremos, de menos confort que tengamos en casa, eso es un ahorro que vamos a tener en, en la factura, ¿no? Es decir, que si en claro, vez de 20 claro. ponemos el aire, con, el, el, la temperatura de casa a 24, ahí va a haber un gran ahorro,
2: ¿no? Claro, como normalmente ese diferencial está en torno a 15 grados, ¿vale? la diferencia entre la temperatura que queremos fuera y la que, te, la que queremos dentro en, en, las, en las situaciones extremas, ¿no? tanto en verano como en invierno, está so, por ahí sobre 15 grados, por eso solemos decir que aumentar o disminuir un grado es un 7% de diferencia, porque claro, como insisto que el, el gasto es proporcional al diferencial, 1 sobre 15 es en el torno del 7%. ¿Verdad? Entonces, claro, por eso hemos dicho, y, y suelo decir ahí, estamos ya profundizando en el cálculo, ¿eh? que por eso suelo decir yo que subir el termostato eh, en invierno o bajarlo en verano un grado supone un 7% más de gasto, ¿no? Porque eso, en promedio, insisto en el promedio, ¿eh? porque hay, hay sitios donde el diferencial es mucho mayor y, por tanto, esa cuenta no es exactamente así, pero en promedio, para tener una idea, se puede decir que efectivamente tocar el termostato
1: un grado supone un 7% más de gasto. Bien, vamos con los oyentes a ver qué quieren saber de Jorge Morales de Laura.
2: Buenos días, Jesús. Eh, una preguntita para el experto Jorge Morales. Eh, mire usted, Jorge, a, a unos programas atrás lo escuché yo a usted eh, a través de una pregunta que hizo una oyente comentar que eh, Naturgy <coughs> tenía una empresa eh, que suministraba el gas más barato. Eh, claro, a mí Naturgy me ha subido de 5 céntimos, que yo le pagaba el gas, a 15 céntimos. Eh, no sé si la otra empresa será más barata de los 15 céntimos y si usted fuera tan amable de facilitarme el nombre, porque es que lo busco en internet, pero no, no soy capaz de dar con el nombre. Muchísimas gracias. A ver. Voy a dar los nombres de todas las comercializadoras de referencia, que son las que suministran a tarifa oficial, ¿vale? Bien sí. sea eh, en el gas o bien sea en, el, en la luz, ¿vale? Y luego ya cada una eh, sí, cada uno elige cada uno que la que más rabia le dé. Sí. ¿Vale? Pero estas son las únicas compañías autorizadas para vender al precio oficial, ¿no? Una de ellas se llama Baser, comercializador de referencia. La otra, Energía 21, comercializador de referencia. ¿Vale? La otra, comercializador de referencia energético. La otra, Rexity, comercializadora regulada. La del grupo Naturgy es comercializadora regulada Gas and Power. ¿Vale? Y por último, eh, eh, la de eh, Cure Energía, comercializador de último recurso, ¿no? Estas son las autorizadas a vender en todo el territorio nacional. ¿no? Eh, quiero decir, eh, como veis, casi siempre en el nombre aparece o bien de referencia ¿vale? mm. o bien eh, de último recurso, ¿vale? generalmente. Mm. Vale. ¿vale? Salvo precisamente la del grupo Naturgy, que se llama comercializadora Regulada Gas and Power. ¿no? Bien, estas son, insisto, las que venden a tarifa oficial. Y la, y la, y la respuesta, el, el gas, por supuesto, es mucho más barato. El gas en este momento, en tarifa oficial, está en torno a los 5 céntimos el kilovatio hora. Nada que ver con los 15 céntimos que le están facturando. O sea, claro. que claramente a este oyente le está facturando una comercializadora que no es del listado que, que acabo de citar. Porque claro. de serlo, el precio sería, el oficial, es decir, sería de 5 céntimos.
1: Ya, pues ahí está la lista. Como está grabada, pueden volver ustedes a repasarla. Siguiente pregunta.
0: Buenos días. Yo era para preguntar. Tengo placas solares y bonos sociales. Y una vez escuché, escuché sin de refilón que no eran compatibles. Me gustaría que me lo explicara que me lo contestara, si son compatibles las dos cosas o digo que deja, por ejemplo, el bono social a un lado con las placas solares, ¿vale? Venga, gracias, buenos días.
2: Jorge. Vale, sí, es que esto lo conté yo creo en la última vez que estuve y es verdad que es complejo, así que voy a intentar contarlo esta vez mejor, ¿vale? Vamos a ver, el bono social supone un descuento del 60% en el, en el precio de la luz, ¿vale? Básicamente, ¿vale? Sin entrar en muchos detalles, es un 60% descuento. Entonces, la cuestión es que el 60% es de descuento te viene muy bien cuando tú consumes energía, pero cuando tienes paneles solares y tienes excedente también te pagan un 60% menos. O sea, es un descuento sobre toda la factura, no sobre un término de la factura, sino el total, ¿vale? De modo que si tus excedentes valían 20 euros, ¿eh? te hacen un descuento del 60% y solamente te reconocen 8 euros, no 20, ¿vale? Este es el, uno de los problemas, de, de no es que sea incompatible, es que lo que ocurre es que si tú tienes un montón de excedentes, el bono social, como también te aplica un descuento en la venta de los excedentes, pues, pues, pues te descuentan menos dinero. ¿Vale? Este es un problema. El segundo problema, ¿cuál es? El descuento, en el caso del bono social, se aplica solamente, como mucho, hasta igualar la parte del consumo que tú tienes durante la noche. ¿Vale? Es decir, si tú por la noche en el mes has consumido 20 euros, como mucho tus excedentes pueden llegar a ser de 20 euros, nunca más de 20 euros. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que tiene un montón de paneles solares y sí. sus excedentes superan sobradamente ese término, el término del consumo por la noche. ¿vale? Y entonces ahí aparecen otras comercializadoras que no son las del bono social, que sí que te permiten, digamos, ese excedente que no tenga límite ¿eh? incluso acumularlo después en baterías virtuales para el invierno. Entonces ahí es donde está la segunda diferencia. Es decir, no es que sean incompatibles, insisto, es que hay que hacer muy bien los cálculos porque normalmente cuando uno tiene paneles solares y subrayo esto tiene muchos excedentes, ¿eh? porque no es lo mismo Tener un montón de paneles solares que tener dos o tres, ¿vale? Mm. Si no tienes accidentes, no hay ningún problema, ¿vale? Pero si tienes muchos excedentes, efectivamente, normalmente no te interesa quedarte en el bono social y te interesa pasarte a otra compañía que te valore mejor los excedentes ¿vale? Ya. pero ya digo que hay que hacer el cálculo que no es tan fácil, no es tan inmediato de decir, decir pues venga, si tienes el bono social vete a otra compañía no, no, hay veces que sí y hay veces que no mm. todo depende de la cantidad de excedentes que tengas mm.
1: Esta mañana me acordaba de ti cuando estaba en la revista de prensa y de todas las provincias de Andalucía y salía en el ideal de Granada que la instalación de placas solares se ha triplicado en el último año en Granada
2: Sí, hemos tenido el año récord en el año 2022, ahora parece que está frenando un poco, ¿no? Y está frenando precisamente por donde arrancábamos, ¿no? Porque los precios de la energía y por tanto de la electricidad están bajando, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eh, eh, al bajar los precios, pues, eh, pues claro, lógicamente interesan menos la, los paneles solares de lo que, lo que interesaban hace un año, ¿no? Sigue habiendo un, un ritmo fuerte de instalación, este año esperamos estar ligeramente por debajo, pero solo ligeramente por debajo de 2022. ¿Vale? Pero eso sí, ya nos esperan los crecimientos exponenciales que hemos tenido en los años anteriores, ¿no? Yo aquí, si me permites Jesús, voy a hacer una reflexión sobre esto, ya, ya que hablábamos de los excedentes y el número de placas, ¿no? Diseñen bien, lo he dicho siempre, lo he dicho desde el primer día, desde hace años, llevo diciéndolo en esta, en esta sección, eh, hay que diseñar bien el número de paneles que uno necesita, ¿vale? No se deje convencer de que hay que llenar el tejado o que como mi vecino tiene 13, yo me voy a poner 13, no cada uno necesita los paneles que necesita en función del consumo que tiene yeah. ¿eh? y, te, y, y tener demasiados excedentes no suele ser buena idea, ¿vale? o sea, hay que yeah. tener un cierto equilibrio de tener excedentes, lo digo porque hay mucha gente que ahora, como el precio de los excedentes también se está hundiendo ¿eh? están ahora muy decepcionados y dicen es que me han estafado, porque yo yeah. puse los, los paneles, ah, el año claro. pasado tenía me daban un dineral por los excedentes y ahora me pagan mucho menos, ¿no? Bueno, claro, es que el año pasado estamos en plena crisis energética y el, el precio de la luz era muy caro y, por tanto, el precio de los excedentes también, ¿vale? Y ahora no lo es, no lo es ni uno ni el otro, ¿vale? Pero, claro, la cuestión que yo digo siempre es, no, es que no es que la hayan estafado, es que usted tenía que haber pensado muy bien el, el, el tamaño realmente de instalación que tenía o sea, no, no, no se ponga un campo solar solo para una casa porque es completamente absurdo ¿no? Claro, porque entonces madre. va a depender del mercado eléctrico que se le escapa completamente, claro que es una cosa de mucha mayor entidad que, que, su, que su actividad, Jorge, ¿hay digamos, mucha gente,
0: ¿Hay mucha gente que no paga nada de luz?
2: Bueno, durante este invierno lo ha habido, uh -huh. de, durante este invierno gracias a las baterías virtuales lo ha habido, ¿eh? ya sabéis que es una cosa que lanzamos en Próxima Energía en mi compañía y que luego se apuntaron otras conversizadoras más y ya casi casi se ha hecho un estándar, entonces esto que antes no existía durante este invierno pues sí, nosotros hemos tenido el orden de 900 clientes que no han pagado nada durante todo el invierno gracias a los excedentes del año pasado, ¿no? uh -huh. pero también estamos viendo que este mismo año les está costando mucho más llenar su batería virtual. ¿Vale? Por, lógicamente, por lo que decía antes, porque los precios son muy inferiores a los del año pasado. ¿no? Con lo cual, claro, pues, pues, pues hay, hay años que sí, hay años que no, depende de, de que tengan más paga, o menos Pero excedente. también
0: pagan menos por la electricidad, ¿no?
2: Por no, supuesto, es que, claro. esta, esta es la gran reflexión. Esta es la gran reflexión. Que, mira, el otro día había un, un cliente que se quejaba y decía ah, es que no puede ser porque yo el año pasado pagaba cero y que has pagado este año? Estás pagando 10 euros. Y digo, vale, vale, bien, yeah, vale. fin. <ríe> fin de la discusión, ¿no? O sea, quiero decir que al final en la factura de la luz eh, lo que ocurra es que estés pagando en, en, en la factura Habitualmente entre 10 y 20 euros y la gente se queje todavía, me parece, en fin, bueno, claro, cuando el año pasado has pagado cero todo el año, dices, hombre, pues yo prefiero pagar cero ya, yo también, pero eso depende del mercado, ¿eh? si tiene ah. muchos excedentes, no se puede garantizar que siempre vayas a pagar cero, lo que sí, como muy bien dices, y esto es muy importante, la gente que, tiene, que no tiene paneles solares, muy importante, sí. los que no tienen paneles solares es el momento de que se pasen a una tarifa variable, ahora sí, ¿por qué? Precisamente porque gracias a los que tienen, los que se han puesto los paneles solares, el precio de la luz, sobre todo en las horas centrales del día, se está hundiendo. ¿Eh? Y entonces ahora interesa una tarifa variable. Si te vas a una tarifa a precio fijo, no capturas esa rebaja de precio. ¿vale? Pero si te vas a una tarifa variable, y aunque no tengas paneles solares, es donde tienes realmente esas, esas facturas mucho menores. Nosotros estamos viendo precios, ojo, ¿eh? un tercio menos que el mismo periodo del año pasado. O sea, nuestros clientes, si pagaban 300 euros el año pasado, que era una barbaridad, ahora están pagando 100. Uh
1: -huh. Eso o sea, es lo que estamos ¿qué? viendo
2: durante este mes.
1: Ahora hay que irse a variable. Claramente. Lo, lo has dicho claramente. tú claramente, claramente. Vale. Eh, consulta, consulta de placas solares A tope, vamos a escuchar
0: Buenos días, soy Ana María Y mi pregunta para Jorge es ¿Cómo es posible que después de más de dos meses Con las placas, todavía no pueda disfrutar O bueno, disfrutar, aprovechar Mi excedente El día 22 de febrero Pusimos las placas y a día de hoy Todavía los excedentes Que aparte no sé quién está disfrutando De esos excedentes, si me lo podéis aclarar Muchas gracias y me encanta poder escuchar, escuchar todas las mañanas.
1: Gracias,
2: venga, a ver. Bueno, pues el, el respondo empiezo por detrás, ¿no? La, por la última pregunta. Eh, se lo está quedando la compañía distribuidora que, que está disminuyendo las pérdidas de la red gracias a sus excedentes, ¿no? Es decir, está beneficiando, en este caso me imagino, que han de esa distribución. Eh, y, y bueno, ¿qué es lo que lo que hay que hacer? Bueno, yo lo que le diría ahora es que hable con su comercializador, es decir, la empresa. Que, que le va a luego pagar esos excedentes y que le va a facturar la luz. Esa es la empresa que desde el mes de enero, porque antes no lo podía hacer, antes dependía de la comunidad autónoma, pero ahora ya no, esa empresa es la que puede instar a la distribuidora, siempre por supuesto que tenga toda la documentación en regla, el boletín y demás, vale pero puede directamente su comercializadora instar a la distribuidora, es decir, a la propietaria del cable, para que active los excedentes. Y si la después de instarla, la distribuidora no lo hace en ese plazo precisamente que he citado, que es el plazo de dos meses, desde que disponga de toda la documentación, en ese caso, la distribuidora está obligada a indemnizar al cliente. vale Por tanto, mi recomendación aquí es que llame a su comercializadora eh, a, la, a la empresa que le factura la luz y que sea su comercializadora la que se asegure de instar a la distribuidora la activación inmediata de esos excedentes.
1: Vale, pues vamos a escuchar más preguntas…
0: Buenos días, está hablando de los excedentes de las placas solares que se le venden a las compañías eléctricas, ¿vale? Eso en la factura de que nos manda, dónde se puede ver cuánto es el excedente que nosotros vendemos a la compañía o en los recibos del alumno los pone. Venga, gracias, buenos días.
2: ¿Eh? Con la transparencia hemos topado, ¿eh? o sea, vamos a ver, esto cada compañía lo hace como quiere. Yo lo que recomiendo es eh, tener una compañía que lo haga de forma transparente en una línea aparte donde se recoja claramente el precio al que se están retribuyendo los excedentes, pero yo he visto de todo, ¿eh? de todo, o sea, línea aparte sí suele tener, pero a veces me aparece un precio ni nada, aparece directamente excedentes solares menos 3 euros y, oiga, ¿y de dónde salen esos 3 euros? Ah, vaya usted a saber, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que hacemos un, un detalle, en, en la factura aparece una línea por periodo tarifario, hay hasta tres líneas de excedentes con su precio en cada uno de los periodos y luego si el cliente quiere, puede descargarse un fichero eh, Excel, o sea, un documento o una hoja de cálculo, en la cual ve hora a hora el valor de cada uno de los excedentes en cada una de las horas. ¿Verdad? Pero, en fin, soy muy consciente que no todas las compañías tienen ese nivel de transparencia. Entonces, eh, ¿cómo aparece en la factura? Pues no lo sé, depende del caso. También les digo una cosa, ojo, no no, no todas las comerciadoras pagan por los excedentes. Esto es una cosa muy importante, ¿eh? Que hay gente que dice, es que yo no los veo y los tiene activados, pero ¿qué ocurre? Que en su contrato, su comercializadora ha decidido no retribuirle los excedentes. O sea, no pensemos que todas las comercializadoras están obligadas a pagarte por los excedentes. No, no. Hay comercializadoras, igual que, que cuando hablábamos hace un momento del precio fijo en la, en la factura de albus, ¿no? Igual que una compañía te ofrece un precio fijo en, para la energía que tú tienes que comprar, y hay otras que te ofrecen un, un precio variable, que es esto que yo recomendaba ahora eh, insistentemente, pásense al precio variable, que ya es mucho más barato, ¿vale? Pasa lo mismo con los excedentes. Hay compañías que te retribuyen los excedentes a un precio fijo, hay otras que te lo retribuyen a un precio variable y hay otras que directamente no te lo retribuyen, ¿verdad? Así que, bueno, pues cuando uno tiene ya paneles solares, ya he dicho varias veces que no solamente tiene que mirar el precio al que va a comprar la energía, sino también el precio al que le van a comprar a él la energía que le sobra.
0: Jorge, eh, eh, ¿por qué siempre cae tanto, tanto, tanto el, el precio de la energía el fin de semana? ¿Por la falta de demanda ah, de las empresas?
2: Claro, uh -huh. claro, consumen, hay mucho menos consumo, ¿Vale? Y, y esto, claro, como ahora tenemos una enorme aportación solar, hemos tenido, yo diría por desgracia, un mes de abril muy poco lluvioso, ¿eh? Eh, entonces lo que ha ocurrido es que ha sido eh, extremadamente soleado y, por tanto, eh, ha habido una enorme aportación solar, entonces hemos visto que, claro, durante los fines de semana, encima había viento... ¿Eh? Entonces, cuando se junta viento y sol eh, pues, pues, y, y poco consumo, pues prácticamente es que el 80% de la demanda del país estaba cubierta con energías renovables y, por tanto, no hacía falta,
0: no falta. Eh, quemar
2: gas ni nada más, ¿no? Sí. Y eso es lo que hace que se hunda. Y ojo a lo que he dicho antes, muy importante, no solo durante los fines de semana, es que ahora… El precio más barato, ¿os acordáis cuando hace, hace tres años, cuando dos, dos años, ¿no? cuando se lanzaba la nueva tarifa, hablábamos de panchar a las 3 de la mañana? Sí, y sí, sí, sí. Eso ha sí, cambiado sí. radicalmente. Ya,
1: claro.
2: Es clarísimo, es sí, clarísimo. Sí, sí. Que el, el, la mejor hora es las 3 de la tarde, pero por el sol, mm. o sea, por la aportación solar. Y sobre todo los fines de semana, mm. eh, que es cuando hay menos demanda. Que yo es casi yo concentro
0: es casi gratis. Claro, claro.
2: Yo, yo concentro las lavadoras, y la carga del coche eléctrico durante los domingos. Claro, eh, de verdad. Estoy poniendo dos lavadoras los domingos a mediodía y el coche eléctrico también trato de cargarlo Supongo ya. Supongo que eh, la de, mayoría ya, de la. Gente, no lo
0: Jorge, lo que pasa es que claro, es verdad claro. que los domingos estamos, estamos de lavandero, pero de entre bueno. semana en mi casa no se pone una lavadora vamos, está claro
2: Bueno, claro, pero es que es que pagas diez veces menos que si la claro, pones un lunes claro, a las 10 de la claro. noche es que es 10 es que es lavadoras por una, entonces dices hombre, bueno, en fin ¿eh? luego, luego tenemos que dedicar un ratillo a sacar la ropa pero merece la pena, ¿no? insisto una vez más ¿eh? aquellos que tengan tarifa variable ¿eh? que, es que luego hay mucha gente, que, es que lo he visto yo muchas veces, ¿eh? que se pone a hacer estas cosas y tiene una tarifa a precio fijo Claro. Y digo, hombre, ¿pues ¿esto es para qué? ¿Qué estás haciendo? A ti te cobra lo mismo. Te cobran de más, ¿no? Pero te cobran de más, da igual, que sea el lunes o el domingo. ¿eh? Pero no hagas el tonto.
1: Eh, con Jorge Labra, consultorio de los oyentes.
0: Buenos días. Llamo desde Córdoba. Soy Matilde. En mi pueblo están convenciendo a los agricultores para que rienden las tierras que están sembradas de olivos que tienen una potacha de año. Pero los olivos, para poner las placas fotovoltaicas, tienen que arrancarlos. Y a mí me parece eso una burrada. Pero bueno, que me explique este señor si eso es lógico. Porque de lógica no tiene nada, creo yo. Porque cuando quiten las placas solares, que algún día tendrán que quitarlas, ¿qué hacen con las tierras? Buenos días, me llamo Matilde. Que no sé Gracias, si Matilde,
2: pero me aquí me entramos en otro blanco. asunto. Ha un tema. Aquí entramos en
1: otro asunto. Sí, sí pero es un
2: tema muy interesante, ¿eh? muy polémico y muy interesante, ¿no? El tema de las macroplantas, ¿no? Sí. O sea, creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que ir hacia un modelo energético más limpio, en el cual en España, ya lo he dicho muchas veces, el sol es nuestro petróleo, ¿vale? Y esto es lo que nos va a cambiar como sociedad y va a cambiar el mundo, ¿no? Y estamos, estamos trabajando en ello intensamente, ¿no? Pero esto no quiere decir que valga todo. Vale, efectivamente no vale con arrasar con pueblos enteros, en mi, en mi opinión, ¿eh? ¿Eh? con, con eh, cientos de hectáreas de paneles ¿no? que, que anulan completamente todo, toda la vida y toda la agricultura del pueblo. ¿no? Sin embargo, creo que en algunas tierras donde hay poca producción, pues a lo mejor tiene sentido arrancar esos olivos. ¿no? O sea, quiero decir... Eh, bueno pues en algunos casos sí y en otros casos no hay que tener en cuenta que lo que pasa es que cuando con esos paneles solares van a estar al menos durante 20 años y la gente como mínimo está cobrando de alquiler 2000 euros la hectárea claro un olivo por mucha subvención que tengas y por muy bien sí. que lo trabajes no da 2000 euros la hectárea ni harto de vino ¿Vale? Eh, al año. O sea, Pero todo tiene es que eso, un límite, ¿no, Jorge?
0: Todo tiene un límite, claro. ¿no? Claro,
2: claro no. por eso decía yo que no todo vale. Claro. ¿Vale? Y que, bueno, yo soy yo, yo soy defensor de que cuando se hacen esas macroplantas hay que estudiar muy bien dónde se hacen ¿eh? y, y además hablar con la comunidad, ¿eh? porque la gente que vive allí sabe perfectamente qué terrenos ya. son baldíos ¿eh? y dónde es más conveniente, digamos, colocar esas macroplantas solares.
1: Lo que pasa es que en el momento que vivimos el momento que vivimos de dificultades eh, en el campo, eh, algunos caerán, ¿eh? claro, no podrán está. aguantar la presión, claro. digo, por, por la sequía, por lo que claro. están pasando. Ahora mismo. Y sino que
0: vean la película Alcarrás, claro. que es sí. lo que cuenta.
1: Hola, buenos días. Mira una pregunta para este hombre profesional. Eh, tengo una tarifa de 0,16 fijo que hice a primero de año con impuesto incluido pero aparte el gas aparte eh, ¿me recomendarías cambiarme a tarifa variable o, o, o ves bien el precio y quedarme donde estoy? Hacia...
2: Bueno, la tarifa a precio variable del mes de abril ha estado en 0,12 o sea, yo creo que con esto respondo ¿no? si se sí. si está pagando 0,16 y si podría pagar 0,12 es 4 menos es decir, es un 25% de ahorro o sea que claramente sí
1: Sí. Eh, bien, algunas preguntas se repiten Pero es la manera también de fijarla claro. Cuando la gente pregunta es porque no lo tiene es muy, claro. No lo tiene muy uh, claro Jorge, pero, pero esta por claro. ejemplo Es concreta y puede servir para mucha gente Como ha dicho Jorge, ya está contestado eh, okay. Cómo ha estado el precio en abril eh, Adelante Ya no hay más
0: no, o... mira, yo tengo una pregunta, ¿me dejas? Mira, pirámide. Bueno, tenemos,
1: perdón, tenemos muchas, pero eliminamos las que son las que son, las repetidas, son repetidas, porque si no Jorge va a decir, pero okay. ¿va, va qué me traéis aquí?
0: Eh, a ver, eh, publicado sí. por, <risa> a ver, por un diario. Liga. El revolucionario sistema que jubilará las placas solares genera el doble de energía y es más barato. Pirámide 1P. Funciona en tejados planos y es capaz de proporcionar electricidad y calor de forma simultánea. ¿Sabes algo de esto?
2: no lo he leído no, no lo he la verdad sí. es que no, no, no creo que sea muy llamativo porque desde luego no entra dentro de los planes de la agencia internacional de energía ni vale. de la gente que estamos en sí. esto o sea a ver esto cada dos por tres hay alguna noticia sí, sí. de algún sistema revolucionario mm. que eh, funciona muy bien en internet para lo del clickbait eh, para que la gente click, haga clic. Eso es, y entonces luego eh, entre la publicidad, pero bueno, eh, oye, que, que quizá, que seguro que hay innovación y que, que viene bien tenerla, uh -huh. pero yo que sí. yo sepa, en las ferias internacionales especialistas sobre esto,
0: no hay, doble, no hay
2: ¿no? ninguna no, no hay ninguna tecnología que realmente sea rompedora, ¿no? Eh, es como el tema del sector nuclear, ¿no? Ya sabes los pronucleares andan todo el día vendiendo humo sobre el tema nuclear y que viene una tecnología nueva, tecnología nueva, bien, llevan 40 años diciendo lo mismo eh, y, y no vemos esa tecnología nueva por ningún lado.
1: Venga, una más días. Me gustaría preguntarle a Jorge mmm, Que estoy, yo estoy de alquiler ¿Y cómo puedo mirar en mi factura Si tengo precio fijo o precio variable? Gracias Eso mucha gente también se lo, se lo preguntará ¿Cómo pues sí, puede en, en, en descubrir en, sí. en su factura Si tiene precio fijo o variable?
2: Y no es fácil, efectivamente, porque porque no, no lo pone claro. ¿eh? Normalmente hay un tipo de contrato, pero con los, los nombres de las tarifas son a veces tan esotéricos que es muy difícil saber si es una tarifa precio fijo o una precio variable. ¿no? La mejor forma es, sencillamente, buscar le, dos facturas consecutivas y ver si el precio es el mismo. Uh -huh. Si el precio es el mismo, es que tiene factura de precio fijo, pero, si eh, ha cambiado.
1: Pero, pero perdón, ¿el precio es el mismo en, en dónde? En eh, Te coges mes. la de marzo, no, la factura no, de marzo y la factura
2: de abril. Pero el mismo no puede ¿eh? ser
0: si es precio fijo sí,
2: sí. Si, si, tiene, si es precio fijo es el mismo claro Jesús el
0: mismo. todos los meses o sea, para si es lo este, este
2: este oyente que llamaba hace un momento que decía sí. 0,16 este, decía desde enero tengo 0,16 él se coge todas las facturas desde enero hasta ahora y tiene que tener 0,16 sí. Claro,
1: Hombre, no, porque claro. un mes puede gastar más que otro. Claro, pero siempre a 0.16. No, no, no,
2: pero el precio, no, no hablo del de que la factura del importe sí. de la factura sea el mismo, sino el precio. El precio. O sea, la, la compañía no. está obligada a detallar el precio. Entonces, en un mes puede tener 200 kilovatios a 0.16 y en el otro 400, ¿vale? Pero también por 0.16, ¿vale? Sí. O sea, en el precio le detallan el 0.16, siempre el mismo.
1: Vale. ¿Eh? Lo vamos a dejar aquí. Eh, Jorge Morales de Labra, no sé si quiere lanzar alguna indicación, sí, algún déjame, aviso.
2: déjame decir algo que, que es muy Lo que bueno creas para… Que debemos para... Saber para el consumo de energía, que es ver el documental de Kiko Veneno, ¿eh? el de Lobo López. ¿eh? ¿Lo visto? Ah, está maravilloso. No, no, <risa> lo verdad. hemos visto. Oye,
1: ¿sabes, sí. ¿sabes que claro. ayer a tu amigo Kiko Veneno, eh, no sé no, si lo sabrás ya, le sí, otorgaron... Sí, lo nombraron hijo de no, adoptivo. No sé qué, ¿no? adoptivo
2: de Sevilla. ¿Vas a venir, a,
1: vas a venir a el día que le entreguen el premio no? Ojalá.
2: Ojalá pueda venir, ¿eh? porque la verdad es que le recomiendo a todo el mundo, la, se lo comenté a él, oye, la, la, el amor que tiene él por la música y por los sí. músicos, y es una de vida, ese documental. Sí, sí, es sí, mucho es... más allá que, que un canto a aquel disco memorable, ¿no? De échate sí. un cantecito, ¿no? Sí, es sí. mucho más que eso. Así que mi recomendación desde aquí, ya digo que es súper energética, recarguen las pilas viendo el documental de Lobo López de Kiko Vene.
1: Pues muy bien traído nosotros, nada más que apareció el documental, lo vimos, sí, vino a echar con nosotros estreno, una tarde, eh. estuvo aquí una tarde con nosotros, pero está bien recordarlo sí. para que la gente que no lo ha visto lo vea. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Adiós.